Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете седьмой выпуск первого сезона подкаста РВПОД. И с вами Алексей Васильев. И, наконец-то, с нами появился Саша Чаплицкий. Ура! Саша, ты где пропадал? Я был в Таиланде порядка месяца, где-то месяц с лишним. Потом я немного акклиматизировался, и теперь я снова в строю, снова готов работать. И, наконец-то, появится еще один ведущий подкаст, и это не будет монолог. Так, ну что ж, давай теперь перейдем к новостям. Давай, что у тебя новенького? Или uh, в, мире, в мире Руби. Да, новое? давай, наверное, начнем с мире Руби. У меня тут все по-старому. Значит, первая новость это то, что не успели рассказать на прошлой неделе. Это вышли новые версии рельсов. Это 3.2.13, 3.1.12 и 2.3.18. По фикшену аж 4 уязвимости. DOS уязвимость Active Record и XSS уязвимости и XML парсинг. Опять уязвимость в Ruby. Ну что, решето, фиксим, все как всегда. Да, было интересно как бы наблюдать за появлением новых версий после того, как было заявлено, что какая там версия 3.2.8 или 3.2.9 будет последней, после нее будет уже четверка, и вот все новые и новые версии Rails мы наблюдаем с, каждым, с каждой неделей. Потому что ломает, ломает, ломает. Да, отлично. И у меня следующая новость. Backbone 1.0 вышел. Такие через 2,5 года, 2,5 года практически мы пользовались версией 0.9 с копейками, и теперь наконец-то Backbone 1.0 зарелижен. Что интересного в нем? Что интересного? Появились, вообще, как бы, насколько я так понял из блога автора данного фреймворка, произведен такой реальный рефакторинг, очень много кода зарефакторили, много комментов они добавили в source код. И как бы, ну это основное, да, появились новые методы у коллекций, у моделей, вот, добавили поддержку HTTP патч, то есть, в принципе, как бы все можно, обо всем можно почитать подробнее на блоге самого Джереми и как бы в документации, соответственно. Угу. Да, мне понравилось, например, что они добавили метод collection set. Uh-huh. Который по-умному обновляет контент коллекции То есть, типа, если передаем ту же самую э, набор коллекций Только пересортировали их по-другому То он не будет, типа, удалять, перерендеривать А просто их менять местами Да, вот. действительно, как, как не додумались до этого раньше, да? Ну, наверное, просто тогда не было нужды Да, возможно Хорошо, давай тогда перейдем к моим дальше Руби новостям Следующее, это вышел ли новый релиз и Game of iChannel и XPool. iChannel это специальный гейм для межпроцессорного взаимодействия. А XPool это легкий межпроцессорный пул. То есть в данном случае разрабатываются два гейма одним и тем же человеком. Все они рассчитаны на то, чтобы создавать программы, которые основаны на межпроцессорном взаимодействии в Unix. В основном в Unix, то есть все это рассчитано. Возможно, кому-то потребуется. Честно говоря, настолько низкий уровень работы взаимодействия у меня не требуется. В основном, если мне нужно какое-то взаимодействие, я использую базу или Redis, ну, какую-то базу. Это более надежно, можно что-то не потерять и проще взаимодействовать между процессами через базу. Да, вот это, я думаю, все, что я могу сказать про эти гемы. То есть рассказать более подробно не могу, потому что, как ни печально, я их не использовал практически. Ясно. Окей, у меня есть одна небольшая новость. 
на, наткнулись на такой небольшой ресурс superherojs.com во-первых, как бы поражает, не то, что поражает, как бы удивляет такой дизайн с графикой векторной. Но самое основное, что здесь можно найти, может найти для себя JavaScript разработчик, это подборку очень неплохих и таких уже канонических ресурсов, да, то есть ссылки на таких авторов, как Katz, не знаю, Crockford. Тут как бы есть подборка и книг, статей, видео для JavaScript-разработчиков. То есть для новичков здесь можно найти очень много интересного, да, по вообще пониманию JavaScript, как бы по синтаксису, по прочим под, подходам и паттернам, так и более продвинутые разработчики могут найти для себя здесь много интересного. Так, рекомендую ознакомиться. Ссылки у нас останутся в посте, да, мы дадим ссылки. В шоу-ноутах. На... В шоу-ноутах, да. Ну, вот, отлично. Вот. Вот Спасибо, Санек. Да, действительно, неплохой ресурс, мне понравился очень. Достаточно огромное количество ссылок. С первого раза я даже не знал, куда кликать, что смотреть первым. Так, следующая новость очень у меня простая, это то, что блок Ruby Games был обновлен, они поменяли дизайн, немножко его переписали внутри. Он рендерится на Джекеле, теперь он рендерится без всяких дополнительных плагинов на чистом Джекеле. Дизайн сделали теперь Adaptive, поскольку это один из основных трендов на сегодняшний день в веб-разработке. То есть теперь он нормально смотрится и читается и на мобильных устройствах. Тут, как всегда, помогали парни из сотбота и сделать нормальный дизайн, с этим всем помочь. Можете зайти, посмотреть. Новый дизайн выглядит более-менее красиво, приятно. Ну, В стиле минимализма. Леш, а до этого на чем был сделан? Блок. До этого, если я так понимаю, был Джекил, но еще там что-то кастомное использовалось. Теперь они этот костыль просто кастомно выпилили. Ну, в данном случае статик генератор, это все наше. Да? RVPod статик генератор и попытайся взломай называть. Статические сайты рулят, на самом-то деле. Если только от них не надо что-то еще банального показывания информации. Так, поехали, что у тебя дальше? Отлично, есть, значит, небольшая ссылочка, тоже такая информационная, на linuxlinks.com, подборочка книг по CoffeeScript. Сейчас как бы ни для кого не секрет, что все уважающие себя JavaScript-разработчики пишут, на самом деле, не на JavaScript, а на CoffeeScript. И как бы, на самом деле, до последнего времени было очень мало каких-то ресурсов по CoffeeScript, там книг вообще как бы было не найти, Вот, есть небольшая ссылка, тоже она будет в шоу-ноутах. Четыре книги, из которых мы с Алексеем лично ознакомились с двумя из них. Вот, довольно-таки неплохие пособия, то есть, и, опять-таки, и для начинающих, вот, допустим, мне нравится Little Book on Coffee Script. Все довольно доступно объяснено от и до, то есть, для начинающих это самое оно, там, и вступление такое подходящее, объясняющее синтаксис и о том, как компилировать и прочие моменты. Вот. Да, мне понравилась книжка третья, Coffee Script Cookbook. Идея, ну, точнее, не идея, а сама изложение книжки очень простое. То есть рассказывается проблема и методы ее решения. Проблема, методы ее решений. То есть для тех, кто уже работает с Coffee Script, то это, как бы, можно сказать, как бы паттерны, как решаются банальные проблемы с помощью Coffee Script. А для тех, кто хочет научиться, я думаю, тоже стоит посмотреть на эти книги и, в принципе, очень легко с ними начать. Тем более они бесплатны. Да. Это самое главное. Ну что ж, посмотрим, что у нас дальше. Следующее у нас это в прошлом 
РВПОД подкасте мы вспоминали про то, про подписанные гемы, что их уже хотят подписывать. Есть даже специальный центр авторизации, который пытается сделать RubyGems openpgpdeficia.org который пока с RubyGems ничем не имеет общего, но вот пытается что-то на нем сделать. И не так давно, 20 февраля, он был сломан. Как скажем, ура! Вот даже та штука, которая была для security, была взломана. Парни расписывают, как было взломано, кем даже было взломано, что было сделано не так. Ну, что тут сказать... Как говорилось, подписывать гемы еще рановато. Ждем, пока это устаканится и станет каким-то нормальным стандартом. А не будет просто вот у нас, как говорится, взломали Ruby Games, давайте подписывать гемы, а тут, оказывается, мы сами не готовы, чтобы подписывать гемы. Да. Вот, да, давай пойдем дальше, Станек, что у нас там по JS? Окей, значит, следующая новость на повестке дня, не новость, а как бы плагинчик который мы буквально недавно на него наткнулись. На самом деле такая нетривиальная задача, как загрузка файлов и загрузка больших файлов. Всегда это было такой pain in DS для разработчиков. Ну, конечно, самое простое решение это просто файл input, да, и вперед, submit формы. Вот. Но в данном случае у нас есть big upload плагин джаваскриптовый, который использует вообще HTML5 файл reader API для загрузки файлов. И он разбивает любой большой файл на маленькие чанки, да, и позволяет как бы загружать через Ajax эти файлы асинхронно. Собственно, Леша, ты что-нибудь по этому поводу скажешь? Ну, я так понял, как минимум там нужна поддержка, чтобы еще веб-сервер поддерживал разбитие файлов на чанки. То есть серверный язык должен. Там я смотрел, есть пример на PHP-шке. Да, да, есть такое. Вот. И я так, и как я прочитал, то есть поддерживает он пока хоть и большие файлы, но до 2 гигов. Больше 2 гигов по HTTP ему тоже не передать. Если больше 2 гигов, придется использовать или какой-то флеш-компонент, или, или просто дать пользователю FTP и не морочить ему голову. Ну, насколько я понял, у него есть какой-то фоллбэк для флеша. То есть, в принципе, я думаю, это можно захендлить каким-то образом, но даже до 2 гигов, как по мне, это довольно-таки неплохо, учитывая асинхронность загрузки, это довольно-таки неплохо. Главное, чтобы браузер пользователя не умер. Да, это точно. Так, ну что ж, поехали. Следующая статья, это статья в блоге tech.pro о поиске методов Ruby 2.0. Рассказывается про то, как Ruby производит поиск методов, то есть рассказ, например, что у вас есть один класс, он наследуется от другого класса, и при вызове методов этого класса, как Ruby пытается найти, что ему требуется, как работает иерархия классов, как работают примеси, что, как мы знаем, в Ruby наследоваться один класс может наследоваться только от другого, но вы можете еще использовать такие вещи, как примеси, миксины, что такое метаклассы, как они работают, синглтоны и тому подобное. Статья интересная для тех, кто хочет знать, как можно глубже работать в Ruby, как производится вот этот поиск объектов, в данном случае не объектов, а методов внутри объекта и тому подобное. Я, как я уже говорил, статья интересная, и ее стоит полистать тех, кто хочет знать глубже, как все эта вещь работает. У меня пока все по поводу этого статьи. Отлично. Окей, у меня еще один плагинчик, довольно полезный. Chart.js, такое простое название, как понятно, из него плагин позволяет отрисовывать графики. Он основан, опять-таки, на HTML5. И, собственно, довольно-таки легковесный плагин. 
всего 4,5 килобайта минифицированные и экзипнутые, да? Вот. Соответственно, chart.js.org можно посмотреть, довольно-таки объектно-ориентированно написанный плагин, очень легкая пишка у него, легко пользоваться, у него тут даже присутствуют какие-то эффектики небольшие, анимации, довольно-таки добротный, но простой плагин для создания графиков. А с помощью чего он рисует? С помощью канваса. Угу, то есть это не как Рафаэль? Нет, не как Рафаэль, то есть никаких SVG, все как бы... Но, тем не менее, саппорт E7-8, то есть довольно-таки... Конечно, было бы интересно посмотреть, как он работает в 7-8, но... Нету. Да, но, слава богу, мы больше не используем эти браузеры и используем только новые технологии. Так, ну что ж, следующая статья, которая, конечно, мало затрагивает Ruby, но все-таки там будет немножко про Ruby, это использование Lua скриптов в Redis. Как мы знаем, в последних версиях Redis можно еще использовать Lua скрипты, чтобы добавить, например, небольшой кусочек логики внутри Redis, то есть какие-то свои функции и тому подобное. Также там в этой статье затрагивается про использование Wolverine Росомаха, получается, по-нашему. Специального гема для Ruby от Shopify, который как раз позволяет менеджить эти луа-скрипты в Redis. Статья написана на боге redisgreen.net. Это провайдер, который предоставляет SAS, получается, SAS-хостинг для Redis. Сам, статья интересна для тех, кто вообще хочет ознакомиться, как это работает. Там очень все просто. Для начинающих можно самому поквацать, попробовать. Все с примерами. И как сказать, Redis в данном случае я не использовал настолько глубоко с скриптами, но попробовать бы хотелось. И я думаю, как раз это та статья, с которой я начну все это клацать и пробовать. Угу. Отлично. У меня еще одна библиотека, о которой хотелось бы сегодня поговорить. Это Mobify.js. Очень интересное решение. Ну, мне оно показалось интересным. Для того, чтобы адаптировать свой сайт, свой веб-ресурс для разных девайсов. То есть мы, как бы адаптируя свои веб-ресурсы под, под мобильные устройства, под таблетки и под десктоп, как правило, можем напихать туда кучу стилей, таблиц стилей для разных девайсов, используя media queries, используя conditional какие-то комменты, да, можем добавить всяких модернайзеров, прочего для поддержки разных браузеров, разных девайсов. Из-за этого как бы ресурс растет, растет в размерах, подгружается куча ресурсов, и таким образом просто сайт становится тяжелым, особенно тяжелым, если мы используем мобильные устройства и мобильный интернет, и, в общем, сайт практически умирает и не грузится. Вот, хотя вроде как он адаптирован. Вот, Mapify.js позволяет сделать следующее. Он позволяет... Эм, получить контроль над домом и над ресурсами до того, как что-либо вообще загружено. То есть позволяет подгрузить нужные стайл-щиты, нужные картинки под конкретный девайс до того, как вообще произошла загрузка страницы. Не страницы, а ресурсов для страницы. Вот. Тут есть как бы примеры, очень-очень такие интересные. Есть документация, хорошо написана, сам он по себе тоже прост. Вот. На данный момент как бы, доступна уже версия 2.0. Вот, можно ознакомиться. Ссылка, опять-таки, будет у нас в шоу-ноутах. Круто. Кстати, мне самое больше мне всего понравилось это Polyfill. Uh -huh. То есть, 
И что удобно, что, как ты уже говорил, что оно до парсинга и до рендеринга, рендеринга да. получается дома. Потому что на сегодняшний день у нас адаптивность вся эта штука работает уже после. Да-да. Ну что ж, перейдем дальше к моим веселым новостям про Ruby. И следующее это в данном случае в блоге codegram.com рассказывается про использование Elasticsearch в Ruby. Если кто не знает, Elasticsearch это специальное такое программное обеспечение, которое позволяет создавать индексы и производить поиск по ним. То есть это поисковый engine. То есть на сегодняшний день есть Sphinx, есть Solar, есть встроенные в разные базы полнотекстовые поиски, и Elasticsearch один из них. Его основной плюс то, что он сразу может быть распределенным, у него есть огромное количество плагинов к разным базам и тому подобное. И в данном случае на Rails User Group в Барселоне был, это в данном случае даже больше не блог, а именно презентация, где показывается, как парни использовали Elasticsearch, какие есть к нему гемы, какой из них лучше, в чем лучше. Стоит просто посмотреть. Презентация вообще маленькая, малюсенькая, просто рассказывает вот кей-бенефиты. Плюс, 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 плюс. Для тех, кто не использовал Elasticsearch, очень хорошая штука. Я его привязывал ко многим интересным базам, таким, например, даже как CouchDB и тому подобное, чтобы добавлять возможность поиска. Достаточно гибкий и очень мощный внутри. Иногда даже настолько он изворотливый внутри, что его как объяснить, тяжело столько какие фичи, что тяжело их запомнить, что вот столько у него есть. Поэтому для тех, кому интересует вот добавить в свое приложение хороший поиск, то следует посмотреть на Elasticsearch. Угу. И у меня есть еще один топик, на который я хотел бы сегодня поговорить. На самом деле я практически ничего об этом не знаю, поэтому Леша хотел бы поговорить с тобой об этом, я думаю, ты знаешь об этом чуть-чуть больше. MatML, да, разметка для создания формул в вебе. То есть это, это как отдельный язык разметки, да, или это какой-то стандарт. Что ты можешь об этом сказать? Ну, что я могу сказать, что MatML в данном случае это одно из предложений, то, как отображать формулы или что-нибудь такое в вебе. Угу. В данном случае, ну как, у нас есть латех, в Википедии, например, использовался латех, потом латех конвертировался в картиночку и отображался уже пользователю картинка. MatGML позволяет с помощью наших любимых тегов, только специфических, сначала все врапливается в MatTech, расписывать наши формулы, а потом это отображать. Понятное дело, что на текущий момент нормально с этой штукой очень почти ни один браузер не работает. То есть математические формулы очень тяжело ими отображаются. Поэтому есть такая хорошая библиотека, как MatJax, которая позволяет работать с такими формулами, как MatML и латеховскими тоже формулами, и конвертить их в более читабельные вебе. Что можно сказать? Что да, библиотека интересна для тех, кто активно работает и ему надо на сайте отображать. Это как раз MatML один из выходов, поскольку это опять же наш HTML, который очень гибкий и легко использовать. В данном случае в этой статье рассказывается про то, что на сегодняшний день MatML можно спокойно использовать и добавлять вот эту библиотеку MatJax для тех браузеров, которые не умеют нормально отображать MatML. То есть, по сути, это разметка, да, это стандартная разметка, к которой мы привыкли, просто мы используем ее для формулы. Да. То есть, это если мы хотим отображать формулы. 
потому что картинками, ну, формулы, их тяжело потом редактировать или что-то делать. Так, ну что ж, давай, что у меня тут еще осталось? У меня осталась э, статья Джеффа Этвуда э, на блоге codinghorror.com, который рассказывает, почему они начали использовать Ruby при написании Discourse. Как мы знаем, Discourse — это платформа для формной платформы, написанная использованием с Ruby on Rails, а на фронтенде используется Ember.js. И он расписал, что он как до этого же писал на .NET, Stack Exchange и тому подобное, и он расписывал, в чем основная причина, почему они начали писать на Ruby. В основном, понятное дело, он расписывает такие проблемы, как лицензирование, комьюнити и многие вещи. Хотя в конце он тоже пишет, что Ruby на сегодняшний день это давно уже не супер крутой язык, что многие нормальные парни уже перешли на Node.js или Scala, и Ruby уже давно не считается супер крутым и тому подобное, и что Ruby они выбрали, и в основном они выбрали, потому что им нужна была хорошая серверная платформа, что он достаточно быстр, Хотя и медлительней, чем, например, та же Скала и тому подобное. И в основном он рассказал, что основной, конечно, бенефит там в использовании Ember.js. Настолько как бы недавно этот дискос написан, что использовали Ember.js? Просто ну, Ember-то самому не так много лет. Ну, например, в самом дискусе внутри они используют Ember.js, конечно, они его активно обновляют, поскольку там опишка меняется. Но что можно сказать? Например, Ember Data они не используют. То есть для э, работы с сервером они используют свой собственный врапер, написанный поверх Ajax. Вот. То есть он, да, он написан, ну как, не так давно, но они его вечно вот обновляют, потому что опишка Ember меняется, они его переписывают. У них достаточно, э, он так написан, э, в классическом стиле. То есть многие фишки, которые вот недавно появились, разные моды и тому подобное, у них еще нету. Они используют там, например, чтобы в контроллер передать модель, они сетят контекст и тому подобное. Но все равно код достаточно тяжелый, тем более такой огромный объ... проект написан на Ember. На сегодняшний момент Ember мало где можно найти в таких огромных проектах. Тем более, что удобно в самого в самого дискурсе, если ты, например, отключишь JavaScript, то все остальное контент и так далее продолжит отображаться и работать. Единственное, что ты не сможешь запостить какую-то там тред-ленту и тому подобное. То есть постинг только не будет работать. А чтение все остальное будет работать. Mm-hmm. Что показывает, что на Ember можно писать даже приложения, которые могут без скрипта работать. <coughs> так, ну что ж. Давай посмотрим, что еще у нас осталось. Так... Следующее интересное, это у нас в специальный гейм, называется Rails 4 Session Flash Backport. Это основная проблема как возникает какая? Вот у вас есть рельсовое приложение, двойка или даже тройка, и вам требуется обновляться на четверку, вы думаете. У вас огромный кластер, и ваша основная задача это последовательно перейти, то есть, например, обновить приложение на четверку и только загрузить его на один из вебов и проверить, что все работает. Тут как раз проблема возникает в том, что хранение сессии в Rails 4 отличается от хранения в Rails 2 и Rails 3. Поэтому для того, чтобы это работало, чтобы получается пользователь у вас автоматически не релогинился, не мог работать и тому подобное, для этого был создан вот этот гем, который вы подключаете в своих старых Rails приложениях и сессии 
в старых Rails-приложениях будет работать так же, как в новых Rails 4. Вот это вся основная фишка этой штуки, которую ну, можно... То есть, то есть это какой-то временный solution, да? Для того, это перейти... для миграции, чтобы да, легче мигрировать. мигрировать. Да, Ну, проверить, понятное дело. То есть вы его ставите, а потом уже потихоньку сидите и мигрируете. Так, ну что, Саш, расскажешь там про дата визуализации? Да. Да, у нас есть небольшая подборка, да, uh-huh. плагинов для визуализации данных. Это и графики, и карты, да, туда попала наша, не наша, не совсем наша, да, библиотека Leaflet, которая написана нашим как это сказать? Разработчикам. Да, разработчикам, но я имею в виду нашим соотечественникам, да, слово Вот. Здесь же есть библиотеки для отрисовки таймлайна. То есть неплохая подборка. Ну да, это то есть удобная штука для тех, кому требуется визуализировать свои данные. То есть, когда вы накапливаете много данных, и вам надо как-то их подать. В данном случае используются графики или что-то подобное, и это как раз подборка показывает наборы JavaScript библиотек в основном, которые можно использовать для визуализации этих данных. Да, собственно, ссылку мы оставим в шоу-ноутах, можно будет посмотреть, здесь 20 плагинов для этого всего дела, очень интересно со многими с ними ознакомиться. Ну и последняя такая простая новость, это статья в блоге dvo.com, которая рассказывает про иммутабельные данные в Ruby. Как мы знаем, в Ruby иммутабельность это такая вещь спорная, то есть, поскольку там все мутабельное, но в основном, зачем же нам иммутабельность? То есть, рассказывается причины иммутабельности, в основном, понятное дело, это для конкурентного кода, который работает параллельно, несколько потоков, чтобы не было никаких с ним проблем, требуется иммутабельный тип данных, рассказывается, что в Ruby есть, и в основном рассказывается, также показывается такая библиотечка простая, называется хомяк, хамстер, которая позволяет как раз содержать в себе специальные иммутабельные типы данных, которые как для многих, если ну, кто-то слушает нас и не знает, что такое иммутабельные, это те, которые невозможно изменить. То есть те, которые вы создали, и потом они не видоизменяются. То есть если вам потребуется с этих данных что-то изменить, вам просто требуется создавать новый тип данных, новый объект, новый тип. Даже не новый тип данных, а новый объект просто. То есть вот вы, например, создали массив, если вам требуется в этот массив добавить еще один элемент, вам просто требуется создавать новый массив и в него добавлять вот этот новый элемент. То есть, как я сказал, в основном иммутабельность используется для кода, который работает последовательно и конкурентно, который работает параллельно и конкурентно, чтобы не было никаких проблем с ним в потоках, процессах и тому подобное. Ну что, на этом все. Ну что, Санек, будем прощаться с нашими пользователями? Наконец-то да. ты к нам вернулся. Да, я надеюсь, продолжим работать в том же темпе. Угу. И я вместе с тобой, ты вместе со мной. Ладно, хорошо. Ну все, до свидания, дорогие слушатели. Встретимся с вами на следующей неделе. До новых встреч.